0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. En particulier ça tombe bien parce que ce matin on va parler du corps et de la santé. Pas au sens physique. La Bible dit que nous sommes un corps. Et quand il y a une partie qui souffre, tout le corps souffre avec. Quand il y a une partie qui se réjouit, tout le corps se réjouit avec. Donc on se réjouit avec toi Cathy pour cette guérison. Il y a encore des parties, il y a encore d'autres souffrances que nous connaissons. Mais en fait, le vrai miracle, c'est qu'on ne soit pas malade plus souvent. Parce que en fait, ton corps, tu es un miracle ambulant. À chaque seconde, tu es un miracle. C'est tellement complexe. Il y a des systèmes d'information intégrés en toi, système de communication comparable au réseau Internet mondial, système de défense, système d'alerte, de réparation, des cellules qui se régénèrent à chaque seconde. Il paraît qu'il y a une période, alors Amandine n'est pas là pour me dire le contraire, il y a une période, lorsqu'un embryon est vers je ne sais plus combien de semaines, pendant plusieurs semaines, son cerveau fabrique un million de neurones à la seconde. <rire> C'est juste phénoménal, ce corps que nous avons. Et pour la plupart d'entre nous, bien sûr, c'est une priorité de garder notre corps en bonne santé. Et surtout aujourd'hui, on est de plus en plus conscients de ces questions, de ce qui est bon ou mauvais pour le corps. Et l'Église, c'est la même chose. C'est un corps spirituel qui peut être en bonne ou mauvaise santé. Et ce corps que nous sommes dépend entièrement de Dieu pour son existence. Dieu est son oxygène. Son esprit nous donne la vitalité. Et donc notre santé va dépendre de la qualité de notre relation avec lui, de notre obéissance à sa parole, de notre écoute. Et j'aimerais pendant plusieurs semaines, je ne sais pas jusqu'à quand, réfléchir avec vous sur cette question. Qu'est-ce qu'une église en bonne santé C'est un sujet vaste et donc pour essayer de délimiter un peu le sujet, j'ai choisi de me baser sur une partie de cette parole. Comme je lis en ce moment un Corinthien, j'ai décidé de me baser sur cette lettre de Paul, qui est un Corinthien. Et donc on va commencer une petite série avec le premier chapitre. Et on va voir ce que ce chapitre nous dit sur une église en bonne santé. Alors je vais vous donner un peu de contexte, si vous ne le savez pas. C'est une église que Paul a fondée vers l'an 51. Il passe deux ans, et c'est un des endroits où il s'investit le plus. C'est une des plus grandes villes de l'Empire, la troisième, 700 000 habitants dont à peu près la moitié esclave. C'est une ville qui est connue pour une, sa, sa moralité totalement dissolue. Ça, ça, c'est mœurs très légère. Il y a plus de 1000 prostituées sur le, le temple sacré d'Aphrodite, déesse de l'amour. Et donc on a dans l'église des gens qui sortent de ce milieu. Alors au début, c'est des juifs qui ont un, voilà, une, une éthique. Et puis ça rajoute beaucoup, beaucoup de non-juifs, des païens comme on dit, qui n'ont pas du tout cette même éthique. Et Paul va partir, à peu près deux ans plus tard, il se trouve à Éphèse, qui est en Turquie actuelle. Et là, il reçoit la visite de trois membres de l'église. On a leur nom, à la fin de la lettre. Il s'appelle Stéphanas Fortunatus, Fortunatus et Achaicus, <rire> Excusez-moi. Donc ils viennent rendre visite à Paul, qui est à Éphèse. Et pour le plus grand chagrin de Paul, les nouvelles sont mauvaises. Ce, ce corps qu'il a, a vu naître est en mauvaise santé. Et donc il prend le temps de répondre à chaque point soulevé dans la lettre que les Corinthiens lui envoient. Parfois, il répond très très vigoureusement à, à ce qu'ils disent. On va voir ça. Alors j'aimerais vous rassurer, et me rassurez-moi, en fait notre église n'a pas tous les problèmes qu'à l'église de Corinthe. Dieu merci. Ils en avaient beaucoup. On n'est pas dans le même contexte. Mais il y a toujours des principes qui vont s'appliquer partout. Paul, il le dit d'une manière, au début de sa lettre, il dit qu'il salue l'Église de Dieu à corinthe et qu'il écrit à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus. Donc c'est nous aussi, on est concernés par sa lettre. Donc Paul va attaquer et va traiter beaucoup de problèmes. Mais avant de parler des problèmes, il rappelle la base. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, la croix seule me suffit, c'est la grâce, c'est la bonté gratuite de Dieu qui est la base de tout. Et donc il va dire par exemple au verset 3, « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Donc même si cette église et ses membres rencontrent plein de problèmes compliqués, graves, Paul y commence en disant voilà, « Voilà, Je suis reconnaissant pour la grâce de Dieu. » Et il rappelle la fidélité de Dieu. Plus tard, il dit « Jésus-Christ vous rendra fort parce que Dieu est fidèle. » Il reste fidèle en toutes circonstances. Et c'est bon de souvenir, comme nous avons fait hier avec les hommes, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir, personnellement ou ensemble, c'est la bonté imméritée de Dieu, la grâce de Dieu, sa fidélité qui ne changera pas. Et on peut être confiant en sa bonté, en sa grâce. Et par la suite, Paul va répondre à toutes ces questions qui sont soulevées et des questions compliquées. On a des cas d'immoralité sexuelle, on a des procès entre chrétiens, on a des cultes complètement désordonnés, des distinctions entre les riches et les pauvres. On a des réunions où Paul dit que ça fait plus de mal que de bien. Mais par quoi est-ce qu'il commence Le premier problème qu'il aborde, c'est la question de l'unité dans l'Église j'aimerais aussi dire que ce n'est pas parce que je pense que nous avons un problème d'unité que j'ai choisi ce, ce texte. Je pense que c'est, j'ai choisi parce qu'il me semble que c'est la base. On va partir du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et sur le principe que si nous voulons grandir en santé spirituelle et en impact dans notre société, l'unité est quelque chose de fondamental. Parce qu'une église en bonne santé est une église unie. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose si vous êtes chrétien depuis un moment. Devenir chrétien, c'est s'attacher à une personne, Jésus-Christ. Et c'est aussi s'attacher à son corps. Son corps, c'est l'Église. Et c'est concrètement s'attacher à une communauté locale. Et voilà, je vais commencer par l'importance de l'unité, même si j'ai peut-être pas besoin d'insister, mais c'est quelque chose de très évident. Plus une Église est unie, plus elle est forte. C'est un principe qu'on voit partout. La division crée la faiblesse. On regarde les partis politiques. Quand ils sont divisés, ils n'ont pas une voix unie, ils sont faibles. Jésus a dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne tient pas. Matthieu 12, 25, c'est la guerre civile. Et tout le monde connaît ce dicton, l'union fait la force. Voilà, donc on part des évidences. Mais quand on part d'unité, il y a des gens qui en parlent. Qu'est-ce que ça veut dire À quel prix cette unité Est-ce que je dois disparaître pour me fondre dans la masse Et c'est d'autant plus qu'aujourd'hui nous, nous sommes dans une époque hyper individualiste et on pense tout de suite uniformité, conformité. Et conformité c'est un des pires gros mots de la société. Il ne <rire> faut pas être conforme. Le pire la pire catastrophe qui puisse arriver en Occident au XXIe siècle, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer individuellement. Et puis, ça fait peur à certains, parce que certains ont vécu une unité forcée. Mais on va voir qu'il ne s'agit pas d'uniformité. Et qu'en fait, l'unité est le mieux exprimée là où il y a la plus grande diversité. C'est là où il y a la plus grande démonstration de l'unité en Jésus. Et c'est pourquoi, et moi je plaide pour une communauté résolument, multiculturel, intergénérationnel, mixité. C'est un, un signe au monde de cette unité qui se trouve uniquement en Jésus. Donc de quoi il s'agit Ce n'est pas l'uniformité, c'est d'être animé d'un même esprit. Paul va dire au chapitre 12 « Nous avons tous reçu à boire d'un seul et même esprit ». Et dans notre chapitre, chapitre 1, verset 10, il dit « Vivez tous ensemble en pleine harmonie, ne laissez pas de division s'introduire entre vous, soyez parfaitement unis en ayant une même conviction une même façon de penser. » Alors c'est magnifique, mais la question c'est comment <rire> Comment est-ce qu'on arrive à ça Et en fait, Paul ne répond pas directement à cette question. Il donne le principe et après, quelque part, c'est au coin de se débrouiller. Mais si vous lisez la suite de ce chapitre, qu'est-ce qui vient après Paul commence à parler de la folie de la croix. Et on peut tout à fait déduire que ce qui unit une église, quelle qu'elle soit, c'est cette folie de la croix. Au verset 18, il dit « La prédication de la mort de Christ sur la une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. » Donc mes amis, nous sommes unis autour d'un message complètement fou. <rire> ce Seigneur qui paraît faible, cette croix qui paraît une absurdité, mais que Dieu dit est puissance et sagesse pour ceux qui croient, c'est une folie pour notre monde. Comment vous pouvez dire à vous les chrétiens qu'un homme mort il y a 2000 ans est la solution pour ce monde pour sauver ce monde. Mais c'est cette absurdité qui nous unit profondément et même éternellement. Nous sommes unis éternellement. Verset 25, Paul, il, il écrit « La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. » Donc voilà ce qui nous unit. C'est que vous et moi, nous sommes passés d'un statut de mendiant spirituel à fils et filles du Très-Haut. Ce qui nous unit, c'est que personne ici n'est plus méritant qu'un autre devant la grâce de Dieu. On a vu ça encore hier avec notre petit groupe d'hommes. Ce qui nous unit, c'est que Dieu est venu vers chacun. Dieu est venu en forme d'homme nous prendre par la main, nous faire grâce, nous revêtir d'habits neufs, nous donner une espérance que personne ne peut nous enlever. Et donc, c'est Jésus-Christ, lui, qui nous unit. Et Paul dit au verset 13, est-ce que Christ est uni Est-ce qu'il est, est, qu est divisé Bien sûr qu'il n'est pas divisé. Donc, c'est Christ, notre point focal, notre trésor, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un style, c'est Jésus. Et la suite de cette folie, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a choisi, vous, toi, moi, nous, chacun, pour démontrer au monde, dire au monde son plan. Et on lit vers la fin de ce premier chapitre. « Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle vous a appelé à lui. On ne, trouve pas, pardon, on ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société, non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie, pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Donc là, bonne nouvelle, est-ce que tu te sens faible <rire> Nous tous, parfois. Eh bien, il t'a appelé pour confondre les puissants, pour confondre les sages. Et on fait ça ensemble. Les sages ont du mal à entendre la voix de Dieu, ceux qui se croient sages, parce qu'il faut devenir comme un petit enfant pour entendre la voix de Dieu. Notre intelligence, Dieu n'est pas anti-intellectuel, hein, mais notre intelligence ne peut pas nous faire atteindre Dieu. Donc Dieu nous a choisis pour, dans un but, pour confondre les sages, pour démontrer quelque chose au monde. Et la deuxième chose que j'ai déduite c'est l'unité c'est lorsque nous avons un même but. Alors Souvent, je cite l'exemple du foot. Si vous allez à un soir de match au stade de la Mano, vous vivez un moment d'unité très très fort, du moment où vous êtes pour le racing. <rire> c'est palpable, cette unité parmi les supporters. Ils ont un objectif commun qui est très clair, c'est de pousser leur équipe à la victoire. Ils sont le douzième homme et jouent bien ce rôle à Strasbourg. Et sur le terrain, chacun des joueurs, il a son propre rôle dans un même but. Chacun a son talent et chacun le met au service d'un bien commun, qui est de battre l'adversaire. Et pour ces joueurs, il est clair que plus chacun est à l'aise dans son rôle, bien dans son rôle, plus le collectif réussira. Et c'est pareil dans l'Église. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que Dieu, euh, par Paul, encourage les Corinthiens à chercher l'unité. C'est un esprit d'équipe, de collectif. Et une équipe, il y a toujours un moment où un joueur va faire passer le bien individuel devant son bien à lui. Surtout les attaquants, ceux qui sont les plus à la pointe, bah, ils ont tous envie de marquer, mais parfois ils sont obligés de passer. Au lieu de se la jouer perso. Et Paul dit au chapitre 10, verset 24, que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, Recherche aussi les intérêts des autres. » J'ai conscience de parler dans une église où ce bon principe a été tiré à un extrême, malsain, c'était pas sain. Il faut savoir que ce principe s'applique d'abord aux responsables, pasteur y compris. Paul y dit quelques versets plus loin. « Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. » Je ne considère pas ce qui me serait avantageux à moi, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Donc tout responsable doit donner l'exemple de recherche, rechercher le plus grand bien. Et on voit aussi, cet objectif n'est pas juste pour le bien des gens qui sont à l'intérieur de l'Église, c'est pour le salut du plus grand nombre. C'est ça l'objectif final. Donc Paul dit, bah, ayons ce même esprit, ce même but. Travaillons ensemble. Mais pas dans l'uniformité. Il y a une variété. Tout le chapitre 12, c'est sur le corps, sur chaque partie qui a son rôle. Et donc on a cette expression individuelle au service d'un but collectif. Ça se voit encore dans le foot. Neymar, Mbappé, ils ont un talent créatif extraordinaire. Mais cette créativité doit s'exprimer de manière désintéressée ne pas toujours garder le ballon. Et donc c'est pareil, c'est la, la même chose. Plus ces joueurs expriment leur créativité, mieux ça vaut pour l'équipe, mais ils doivent aussi passer le ballon, équilibre. Donc pour nous, l'équipe de Jésus-Christ, l'unité dans l'Église existe dans la mesure où nous sommes unis autour d'un même capitaine. Notre capitaine d'équipe, c'est Jésus-Christ. Et s'unir autour de sa mission, la mission qui nous donne en tant qu'Église, nous donne une grande unité et permet aussi une créativité. Parce qu'on a un but, mais chaque fois que vous marquez un but, il y a plusieurs façons d'atteindre un but. On peut passer à gauche, au milieu, par-dessus, etc., des corners, voilà. Et dans l'Église, il y a plusieurs façons d'atteindre le but. Alors, Actuellement, dans le conseil d'église, nous sommes en train de travailler sur une définition plus précise de notre vision d'église. et C'est un travail qui est long, on se met à l'écoute de Dieu les uns des autres. Et d'ici, j'espère, pas trop longtemps, on va, on va présenter à l'église quelque chose qui sera un petit résumé, qui serait quelque chose facile à mémoriser, à, à s'approprier, comme une déclaration de mission. Vous pouvez prier pour nous, hein, pour qu'on soit bien inspirés. Ah, ce n'est pas que nous sommes ignorants sur le but global de l'Église. Nous savons très bien, c'est Jésus qui donne la mission à son Église. Hein, « Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à obéir à ma parole. » J'ai ma façon personnelle de résumer cette mission. Alors attention, je, je vais le présenter, mais ce n'est pas ce que nous avons travaillé en conseil. Hein, c'est ma façon à moi. Je résume notre mission comme étant trois choses. Et moi ça m'aide, enfin, c'est simple, c'est trois choses, trois lettres A. Relation verticale, nous, nous sommes appelés à aimer celui qui nous a aimés de, de toute éternité. C'est juste un retour normal, approfondir dans la prière, la louange, etc. Approfondir notre propre marche avec lui, devenir vraiment disciple, conséquent, cohérent, qui, qui sachant écouter Dieu, mettre en pratique ce qu'il dit, aussi transmettre aux autres. Voilà, il y a un approfondissement jusqu'à la fin de nos jours. Et enfin, aller. Nous sommes appelés à aller vers l'autre, qui ne fait pas partie de l'équipe. C'est souvent là où c'est le plus compliqué, parce qu'on a des peurs, on ne sait pas trop comment faire. Et là, je recommande, Alors, je, je fais souvent la pub des, des cellules, mais c'est très intéressant, parce que nous, dans notre cellule, on, on réfléchit ensemble, comment est-ce qu'on peut aller Comment est-ce qu'on peut, ensemble, ne pas rester entre nous Et on a trouvé des choses intéressantes. Alors, je ne vais pas raconter exactement quoi, mais c'est un lieu où, où on peut expérimenter des choses, être créatif. Tester. Je vous encourage donc à, à réfléchir, à, à intégrer un groupe. Et en fait, avoir un, une mission mobilise. Ça, ça nous motive, quand on est au clair sur la mission. Et le paradoxe, en fait, c'est qu'il y a des études qui ont été faites dans les églises, certainement aux États-Unis, hein, c'est là où on fait le plus d'études. Et en fait, ce qui est très très clair, c'est que plus une église va. Vers l'extérieur, plus elle est unie à l'intérieur. Et moins elle s'occupe de sa mission vers l'extérieur, plus elle a de problèmes. Elle regarde son nombril, elle trouve plein de poussière dans son nombril. <rire> Donc c'est vraiment le facteur unifiant euh, par excellence. On va revenir un petit peu à notre lettre aux Corinthiens. Pourquoi est-ce que Paul est inquiet Qu'est-ce qui se passe précisément Il dit au verset 11 et 12. « J'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul. Pour moi, c'est Apollos. Pour moi, c'est Pierre. Ou encore, pour moi, c'est Christ. » On a les super spies à la fin. Hein. Super spirituel. Et Paul dit à, à, à ces gens, bah, « Votre attitude est une attitude charnelle. Une attitude non spirituelle. Une attitude de bébé. Ce n'est pas comme ça que, que ça fonctionne. Ils sont en train de se diviser en factions. » Autour d'hommes qui ont un, un don particulier. Là, en particulier, don d'enseignement. Et ils sont en train de les mettre en compétition les uns contre les autres. Et on peut dire qu'ils sont tombés dans une sorte de consumérisme. Voilà, tel prédicateur est meilleur que tel autre. Et chapitre 3, Paul il va dire mais Paul, Apollos, tous les autres, nous ne sommes que les serviteurs. c'est pas nous le, le point focal. Nous sommes là juste pour faire aider l'Église à grandir, mais c'est Dieu qui fait grandir l'Église. Arrêtez de nous mettre en concurrence, ça n'a pas de sens. Donc, nous ici, je n'ai pas l'impression que ce soit un problème particulier, mais soyons vigilants. Nous sommes dans un, une culture de comparaison, de, de consommation. Et ça se voit, on voit toujours en premier les États-Unis, c'est là où les choses vont le plus vite, le plus loin. Et je crois qu'ils ont quand même un peu cette culture de star, les pasteurs stars. Et puis un tel va dire, moi, mon pasteur préféré sur Internet, c'est machin. Et on met en compétition, en concurrence. L'Église ne doit pas avoir de stars à part Jésus. Et à part les gens humbles, qui se mettent humblement, souvent de façon invisible, à obéir à Jésus. Pas du tout forcément sur l'estrade, peut-être auprès de leurs voisins, de façon complètement invisible. Ce sont eux les stars de l'Église. Et Jésus les voit. Ah, je ne vais pas citer de nom dans cette Église, justement, pour ne pas comparer. Parce que ce n'est pas ça. L'esprit à développer n'est pas un esprit de concurrence, de consommation. Et dans une Église en bonne santé, on sait... Développer les jeunes talents, les jeunes pousses, hein, que ce soit les prédicateurs en herbe ou, ou autres, ceux qui sont en train de grandir. On sait encourager les jeunes. Certains qui sont aujourd'hui euh, derrière l'ordinateur pour la vidéoprojection, euh, demain ils seront en train peut-être de conduire une cellule dans la, avec leurs camarades de classe. Il faut qu'on les encourage dans ces choses, à oser, à prendre des risques, que ce soit dans une cellule ou ailleurs, hein, à accomplir ce que Dieu les appelle à accomplir. Amen. Je vais terminer sur un, un troisième et, et dernier point. Qu'est-ce qui nous unit Il y a un double pilier de vérité et d'amour. L'Église est fondée sur un double pilier de vérité et d'amour. En Jésus, Dieu révèle à ceux qui veulent bien recevoir cette révélation notre pauvreté spirituelle, notre état réel devant lui, de mendiant spirituel. Il révèle la vérité de son jugement sur le mal. Il révèle aussi l'opération de sauvetage qu'il a mis en place. Et en même temps, il révèle son amour. Par la croix, c'est une révélation d'amour. Le Fils de Dieu meurt. Il aime jusqu'à la mort des gens indigents. Pas méritant. Personne ne peut réclamer euh, « Moi, j'ai mérité l'amour du Fils de Dieu. »« Ah bon Comment tu as fait ça ?» <rire> On a déjà cité le verset 26. Il y avait peu de sages, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société dans ce groupe. Dieu il dit bah, « En fait, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les meilleurs. <rire> Tout le monde veut être le meilleur. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai choisi. Je vous ai simplement aimé. Donc, si l'Église veut grandir en unité, c'est aussi vérité et amour qui sont les deux piliers. Et il y a un autre chapitre, on ne va pas lire c'est Éphésiens chapitre 4, qui est un grand chapitre sur l'unité dans l'Église. Et Paul il va écrire ceci Nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, à l'état d'adulte. Comment en exprimant la vérité dans l'amour. Et là, nous grandions à tous égards vers celui qui est la tête ou le chef, Christ. Donc, pour grandir en unité, il faut dire la vérité avec amour. C'est là le principe. Ça peut être difficile, ça peut être formidable. J'ai cité plusieurs fois déjà à notre rencontre d'hier. c'était un moment de vérité et d'amour. Et qui nous a fait grandir, tous, je pense. Il y a des moments qu'une vérité fait mal, même quand elle est dite avec beaucoup d'amour. On n'y peut rien. Mais si nous sommes responsables, c'est notre responsabilité aussi de dire les vérités, même celles qui dérangent, avec bien sûr beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On doit toujours avoir ce regard d'amour et de compassion. Et ce n'est pas différent dans une vie de couple. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Vérité et amour sont les deux principes qui font grandir un couple. Et donc, si vous voyez dans l'Église quelque chose qui ne va pas, vous avez tout à fait le droit de le dire. Avec amour. Ça s'appelle la critique constructive. Et je sais qu'il y a certains qui ont été brimés par une autorité spirituelle écrasante. Vous pouvez dire quand vous n'êtes pas d'accord. Unité n'est pas jamais dire on n'est pas d'accord. L'unité se trouve à travers vérité et amour. Moi, j'ai bénéficié plusieurs fois de conversations très intéressantes qui m'ont un peu dérangé sur le coup, mais les gens m'ont montré vraiment quels sont les besoins de l'Église. C'était très utile. Bien sûr, on ne peut pas tous venir avec chacun son projet, chacun son dadin, dire il faut faire ça dans l'Église. Ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait cohérence, il faut qu'il y ait direction, il faut qu'il y ait cohésion. Donc il y a aussi des moments où, simplement, on doit faire confiance, hein, accepter les décisions qui sont prises, évidemment. Mais l'unité ne doit jamais être écrasante. Et donc, si quelqu'un ici voit un besoin dans l'église, vous êtes libre de le dire. Alors il y a quand même une condition, c'est la suivante, c'est que vous soyez prêt ou prête à faire partie de la solution. <rire> si vous dites « ça, 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 ça ne va pas » et vous attendez à ce que les autres résolvent le problème, ça ne marche pas parce que nous sommes un corps. Ça, ça s'appelle la critique destructive. Enfin, je ne sais pas s'il y a un autre mot. Tu dois accepter de faire partie de la solution. Alors, la solution, même si ce n'est pas toi, forcément toi qui l'apporte, mais au moins de prier avec les gens, ou au moins de réfléchir, ou au moins de. Voilà. C'est aussi ton église, même si c'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église du conseil ou du pasteur. Le pasteur n'est pas un surhomme. Les membres du conseil ne sont pas parfaits. Surprise, hein Nous avons besoin de la contribution de tous. Cette semaine, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit euh, « Ah oui, il faut plus de prières dans l'église, je trouve qu'il n'y a pas assez de prières. » En fait, je lui ai dit « Je suis d'accord, ce serait bien qu'il y ait plus de prières. » Le problème, c'est quand on organise des réunions de prières, euh, bah, la plupart des gens ne viennent pas. Soit ils ne veulent pas, soit ils ne peuvent pas. Donc je ne me vois pas trop euh, ré organiser plus de réunions. Donc je lui ai dit à cette personne bah, « Écoute, parle avec Gilles, parce que Gilles il est responsable de la prière après le culte, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce moment-là. » Et donc, cette personne s'est engagée à aller voir Gilles, je ne sais pas si c'est encore fait, pour discuter, ok, elle sent un besoin, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut aller plus loin La communication dans une église va dans tous les sens. Ce n'est pas juste entre guillemets, haut vers le bas, c'est dans tous les sens. Dans un corps en bonne santé, certes, il y a un cerveau, mais la communication passe dans tous les sens. Donc voilà, je vais conclure. Plus l'église est unie, plus elle aura d'impact. C'est valable autant sur le plan d'une seule église que sur le plan d'une ville. Plus les églises de Strasbourg sont unies, plus elles auront aussi un impact. Bon, ça serait un autre sujet. Hein. Donc, je vais terminer avec euh, la question, euh, quelle est ta réaction Comment est-ce que est, ce principe que, que Paul euh, nous a présenté, comment est-ce que ça s'applique dans ta vie Chercher l'unité, comment est-ce que tu le fais Comment que, quelles sont les manières de chercher l'unité Comment est-ce que le Seigneur aimerait que tu cherches l'unité dans cette communauté ici Je vais juste donner euh, quelques pistes pratiques comme idée. La première chose, c'est de prier pour l'Église. Si vous voulez une Église forte, eh bien, priez, priez pour elle, pour les responsables entre autres. Vous pouvez aussi venir avant le culte à 9h20 dans la salle derrière. Il y a un temps de prière euh, où voilà, on prie pour l'église, pour le culte, pour tout ce qui se passe. Mangeons ensemble. Invitons-nous les uns les autres. C'est autour des repas qu'on crée aussi l'unité. On s'invite. Comme j'ai dit, si vous voyez quelque chose, vous pouvez bien sûr signaler un besoin. Bien sûr. Comme j'ai dit, du moment que vous ne mettiez pas de pression sur quelqu'un d'autre pour trouver la solution. Peut-être que c'est en voyant un besoin que le Seigneur vous adresse un appel. Réaction quand il y a des problèmes. On a parlé de cette critique constructive. C'est peut-être aussi à le moment de concrétiser l'unité, c'est en semaine. C'est dans ces, ces petits groupes que nous avons. C'est là aussi où on peut vraiment vivre la mission. Alors, entre autres, hein, y a, comme j'ai dit, il y a plusieurs manières d'atteindre le but, mais ça, c'est un, une bonne manière. Je vais prier et on va passer à un temps de scène. Merci Seigneur de ce que tu as donné à ton Église un seul et même esprit. Chacun ici a reçu ton Esprit et tu fais de nous des frères et sœurs jusque dans l'éternité. Seigneur, tu as fondé l'unité par ton sacrifice, par ton don à la croix. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de nous aider chacun à contribuer à cette unité, l'unité de ton corps, à contribuer à un corps en bonne santé. C'est en ton nom Jésus que nous prions. Amen. Alors nous allons, euh, nous allons continuer maintenant avec la, la scène. Alors je vais descendre de la scène sans S pour euh, <rire> parler de la scène. Non, c'est l'inverse. <rire> voilà parce que j'aimerais qu'on soit tous vraiment ensemble, je ne veux pas être au-dessus. Le moment de la scène, c'est là où vraiment on vit l'unité, parce que c'est le rappel que devant Dieu, nous sommes tous à égalité parfaite, tous, quel que soit notre passé, présent ou avenir. Et Dieu nous rappelle cette égalité devant la croix. J'aimerais inviter Cash et Claudine à venir devant pour lire deux textes qui viennent de 1 Corinthien. Hop. chapitre 10, et puis si tu peux remettre le, le PowerPoint, et chapitre 11, où Paul d'abord va parler du corps, et ensuite il va parler du, du, du pain. Alors voilà, donc cache, je, je t'invite à, à lire euh, chapitre 10, versets 16 et 17. Euh, le micro se trouve dans ma main. <rire> la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous repons n'est-il pas, pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps car nous, car nous participons tous à un même pain. Merci. Donc voilà, merci Cash. Nous sommes un seul corps, Alors aujourd'hui on a une seule baguette, d'habitude on la prépare en amont, mais je voulais qu'on ait une seule baguette pour montrer ce seul corps, ce seul pain, ce pain unique, et on va dans un instant la briser pour montrer, pour illustrer le corps de Jésus qui est brisé à la croix pour nous. Et on va lire un deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 16 et 17, euh, enfin c'est pas 16-17, mais bon, c'est 1 Corinthiens 11 en tout cas. C'est la partie sur la scène qu'on nous lisons moins, moins souvent, parce qu'elle est un petit peu compliquée. Donc, Claudine, je te laisse lire euh, ce texte. 1 Corinthiens 11, 28 à 33. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Merci Claudine. Donc en fait, ce qui se passait à Couronne, c'est qu'il y avait des riches et des pauvres. Les riches arrivaient avec leur caviar, à leur canapé ils se mettaient à manger tout de suite. Les pauvres, quand les riches avaient mangé, mangeaient leur petit bout de pain ou mangeaient rien du tout. Donc c'était le désordre total. Et Paul dit non, vous êtes un seul corps. Vous devez vous attendre les uns les autres et manger ensemble. Et cette partie-ci insiste sur le corps. Et il dit, si vous mangez sans discerner le corps, c'est un problème. Alors c'est d'abord le corps de Jésus. Si vous ne savez pas, vous ne croyez pas qu'il est réellement mort et ressuscité pour vous, ben ne prenez pas la scène. C'est un moment vraiment pour rappeler ce fait, célébrer. Et puis il dit, si nous ne discernions pas ce que nous, nous sommes, c'est aussi un problème. Et ce discernement-là, c'est de discerner que nous sommes un seul et même corps. Et si je n'ai pas vécu ce corps, ou si j'ai peut-être euh, été dans une critique destructive, eh bien j'arrête, et puis je décide de construire de façon constructive. Donc c'est un moment où on reconnaît toutes ces choses. Et donc aujourd'hui, je propose qu'on qu prenne cette scène d'une manière un peu différente. Donc euh, on va s'attendre les uns les autres, comme Paul dit. J'aimerais inviter l'équipe à accueil de venir devant pour distribuer dans un instant le, le pain et le vin. Et ce qu'on va faire, c'est um, de, de prendre le pain, ce sera dans deux paniers, vous prenez un petit bout et vous gardez, pareil avec la petite, euh, la petite coupe, vous gardez à la main, on va s'attendre les uns les autres. Et une fois que tout le monde sera servi, on va prendre ensemble et puis après on va avoir un petit temps de prière on va prier les uns pour les autres on va prier pour notre communauté on va prier pour cette unité on va prier pour notre impact on va trouver cette unité dans la prière en petit groupe si vous êtes nouveau eh bien, ne soyez pas gêné hein, on vit la communauté vous êtes aussi inclus même si vous ne voulez pas prier c'est absolument pas un problème donc Seigneur je te remercie pour ce pain qui représente ton corps qui été brisé pour nous. Tu étais fracassé, tu étais humilié, tu étais fouetté, percé de clous, et puis tu es mort. Et je te remercie Seigneur parce que tu, sais, tu as fait ça pour chacun ici. Merci parce que tu fais de nous un corps, tu fais de nous un peuple, tu nous donnes une mission ensemble. Je te bénis Seigneur pour cela. Merci pour ce, ce vin ce jus de raisin qui représente le sang que tu as, que tu as librement donné pour nous. Nous voulons te bénir. Amen. Pendant que les, les éléments passent, n'hésitez pas à prier, remercier. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.eglise-ebs.com.